0: Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на программе Божьей Реформы. В прошлый раз мы говорили о спасении, но Бог не ограничил нас только спасением, хотя это самое важное, потому что ты не спасен, все остальное теряет смысл. Он приготовил нас еще и наградой, потому что Бог нас любообильный. И если спасение – это незаслуженная милость, то награды еще нужно заслужить. Все мы – воины Иисуса Христа. С одной стороны, воин может заботиться только о том, чтобы сохранить свою жизнь. И это разумно, но не совсем правильно, потому что это не то, к чему он предназначен. А с другой стороны, стремится получить награды. И поэтому он и движется вперед, исполняя свои функции свое призвание. Каждый у нас имеет свое призвание в Боге. И по мере дара Христова у нас мы должны ревностно служить Богу не только на Его условиях. Вернее, только, но только на Его условиях, извиняюсь. 1 Петра 4:10. «Служите друг другу, каждым тем даром, какой получил как добрый домостроитель многоразличной благодати Божией. Мы призваны служить. И каждый имеет какое-то дарование. Мы, как тело Христа, каждому Бог дал различные дарования. Библия же о том, что каждому даны дарования различные. Но сегодня не об этом тема. Как добрые домостроители, которые действительно ответственны за служение тем даром, которые получили друг другу, многоразличная благодать Божия. Очень много различных. Поэтому награды и воинов бывают разной степени и разного достоинства. Ну, грамоты, например, медали, орден, подарки какие-то, именное оружие, повышение званий и должности и так далее. Я думаю, у Бога награды для воинов Иисуса Христа более значительные и многообразные, чем в этом мире. И давайте рассмотрим некоторые из них, о которых сказано в Слове Божьем. И подошел, получил пять талантов, принял другие пять талантов и говорит, «Господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорош, хорошо, добрый и верный раб. малом ты был верен, дно многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Мы знаем по этой притче, Господин посел также, и с получившим два таланта, и пустивших их в оборот. Мы читаем дальше. Подошел получивший один талант и сказал: Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, день не сеял и собираешь, день не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант Твой в землю. Вот Тебе Твое. Вы понимаете, позиция получил талант и не реализовал его, не пустил в оборот. Знаете, Бог дал нам много талантов, и мы видим эти таланты, но иногда у нас бывает так безразличие, или суета, или эта жизнь захватила, или страх перед служением, которое Бог дал в талантах, потому что иногда такие дары, как исцеление пророчество, они могут как бы быть очень воспринимаемые и страх, что что-то не исполнится, не получится. И люди просто закопали талант, чтобы отдать потом господину. Знаете, это верующие часто с исповеданием постоянных скорбей и наказаний, а не Божьей любви и его милости и радости в этом духе. Они постоянно заботятся только о том, чтобы сохранить свое спасение нищу своего призвания в Боге и не пускает, вооборот, дара, полученного от Бога. А теперь посмотрим Матфея 25, 20, 29. Господин же сказал им в ответ, «Лукавый раб и ленивый, Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал, поэтому надлежало тебе отдать серебро мое торгующим». И я пришёсть получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите него талант и дайте не имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а не имеющего, а ты если, то, что имеет. Наше посвящение на служение Богу умножает нас Божьи дары. И приводит в действие проявления силы Святого Духа. И сотворено, и, соответственно, умножает Божьи награды через нас отслужение Ему. Давайте рассмотрим еще одну притчу Иисуса Христа. Пришел Первый и сказал: Господин, мина Твоя принесла десять мин. И сказал Ему, Хорошо, добрый раб, за то, что Ты малом был верен, возьми управление десять городов. Пришел второй и сказал, господин, мина твоя принесла пять мин. Сказал этому, и ты будешь над пятью городами. Пришел третий и сказал, господин, вот твоя мина, которая сохранила завернутый платок Луки 19-16-20. Понимаете? Мина ⁇ это уже что-то другое. Это уже не таланты. Это уже не дары, как бы, а это уже служение в нашем призвании. И как человек в своем служении, соответствующий именно по мере дара Христова в нем, трудился, так он получит и награду в этом за служение свое, призвание свое. своем. Но мы смотрим что такая ситуация. Тут сказано о городах. Если можно смотреть так, знаете, по Писанию проходить очень внимательно, мы можем заметить, что Библия говорит о Тысячелетнем Царстве, которое будет царствовать Христос со своей Церковью. И так как мы будем в других телах, да, совсем чем те люди, которые будут жить в Тысячелетнем Царстве, те будут в физических телах, но мы уже будем в искупленных телах. И вот именно этот момент, что мы в искупленных телах, мы будем по- по-другому передвигаться, по-другому делать. То есть, Мы будем совершенные, как новое творение уже в вечности. И поэтому, я так предполагаю, царство, значит, каждый из тех людей, которые в теле Христа, по мере своего призвания, и то, что он заработал, служа в своем призвании, он получит такую награду. Ну, кто-то будет градоправителем, кто-то будет управлять городами, кто-то областями может. И тут эта притча, как бы об этом говорит, вроде бы как бы косвенно, но можно это проникти прямо. Мы будем царствовать с ним, да? А тот, кто царствует, тот управляет. Итак, мы глотаем дальше. «Ибо я боялся», это говорил лукавый раб, да? Это люди, которые порождены духом страха. Это люди, которые ходят в постоянном страхе, и этот страх лишает нас Божьей награды. Но Библия говорит, что вы не приняли духа рабса, чтобы жить в страхе, но приняли Дух становления, которым взываем Ава Ощи. Знаете, можно быть посвященным служению, не жалеть себя в своем призвании от Бога, но так и получить награды за свой труд. Давайте посмотрим, что об этом говорит Библия. «Я, по данным, не от Бога обладать и положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотрит, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного». Очень важно, из какого материала мы строим. Там и говорится, дальше мы продолжаем этот текст. «Строит ли кто на этом основании? Из золота, серебра, дрессионных камней, дерева, сена, соломы. Каждое дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит – тот получит урон, впрочем, сам спасется, но как бы из огня. Первый карнипьяном 3.10.15. Мы видим, друзья, что мы можем использовать разный строительный материал, качественный и некачественный. Материал, как золото, железо, там, камни, которые под, под, через действие огня ощущаются и становятся еще более важными, как золото ощущается, через огонь всякая примесь уходит. Да? Железо становится, сталь крепкая, да, камень становится чисто, всяких примесей. Понимаете, это материал, какой мы избрали в служении. Но есть, которые на сене, соломы, там, то, что подлежит огню, то, что огонь просто сжигает. И так сказано, дело, которое строил, то оно сгорит. Ну, впрочем, сам, да. Сам спасется, ну как бы головня из огня. То есть, получил спасение, а награды никакой. Без награды. Итак, посмотрим дальше. Сегодня поговорим по поводу учения еще и доктрин с примесью человеческих желаний. Это очень важно, друзья. Давайте посмотрим Деяния 5, 39, 38, 39. И ныне говорю вам, останьте от людей этих оставьте их, ибо... Если это предприятие и дело от человека, то оно разрушится. А если от Бога, то вы не сможете разрушить Его. Берегите, чтобы вам не оказаться и Богопротивниками. Деяние 5, 3, 39. Все, что строится под видом Божьего домостроительства, рано или поздно само разрушится. Мы несем ответственность пред Богом за дело, порученное нам Богом. И для того, чтобы наше дело устояло, необходимо постоянно искать Божьего водительства, а не отстаивая свои убеждения и не подавая своим желаниям вопреки Божьим желаниям. На горе проповеди Иисуса Христа, где сказано о блаженствах, чрезмерно счастливых людях, мы видим Божьи награды для людей этой категории. И если мы в своей жизни ходили или проходим через все это, на небе для нас уже приготовлены награды разной степени. Блаженные нищие духом, ибо их есть царствие Небесное, Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Знаете, когда мы проходим с долиной смертной тени в слезах, то мы утешимся. Нищие духом, которые постоянно ищут больше от Бога благодати силы Его, это их есть Царствие Небесное. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Кротость ваша да будет известным людям Господь близко, да? Блаженны алчащие и правды, ибо они насытятся. Те, которые отстаивают истину и правду Божию. В таком демоническом противлении религиозных, может, духов, религиозных людей, да? Где они сражаются, может, как и ангелисты, где они несут за это, но они насытятся там на небе, где они были ограничены здесь, блаженные, милостивые ибо не помилованы Божиим. Но Библия говорит, что с милостивым Бог поступает милостиво, поэтому если ты творишь милость людям, независимо от того, заслужит человек это или нет, потому что Божья милость явилась нам не от того, что мы заслужили, а как раз скорее всего не от того, что мы не заслужили, да? потому что милость произносится над судом. Мы себя лишаем всякого осуждения Суда Божьего. И тех людей тоже, которым, которым берем милость. Блаженные чистые сердца, ибо не Богу узрят. И когда Ви сказал, Боже, чистое сердце сотворило мне. Нет такой грязи, примеси, да, лукавства, лицемерия. Ничего там, гордость, тщеславие, надменник, всяких других весь своей воли, себелюбия, самолюбия. Очисти сердце наше, Господь. Мы увидим Бога. Блаженные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Да, мир творить, да. Когда мы творим мир, когда мы служим людям, чтобы сотворить мир, где какое-то разногласие, разделение, или внутри человека борьба, или какие-то в церкви, или где-то в семье, и мы приносим этот мир, мы наречаемся нар... вечности, получим как награду, на... что будем сказать, что быть сыны Божьи. Блаженны изны за правду, ибо их есть Царствие Небесное. Это тоже награда. Блаженны вы, когда вас будет поносить вас и гнать, всячески застой за меня, радуйтесь и веселитесь, ибо великая награда ваша на небесах. Так знали Пророков, бывших прежде вас великая награда. Мы не знаем, какая она великая, когда вас гонят. Потому что меня гнали. Христос сказал, и вас будет гнать, мои слова соблюдали, и ваши же будут соблюдать. написано, что узкими вратами, тесные врата, мы входим, жизнь вечную, да? А тех, кого поносят, гонят и всячески за Иисуса Христа. Мы видим великая награда. Это очень важно. Что же требуется нам? Луки 6, 35-36. Христос говорит, но вы любите врагов ваших. Тебя не любят, а ты люби. Потому что Бог есть любовь. Он просто, его функция любить, независимо от того, как тот относится к Богу, а он сильнолюбимый, потому что он есть любовь. И если эта любовь слилась с нашей Духом Святым, и он живет в нас Духом Святым, то эта Божья любовь должна проявляться в нас. Это не физическая, которая, конечно, невозможно любить врагов. И благотворите, и взаимои давайте, делайте добро, и давайте, не ожидая ничего. То есть не задавайте какого-то вам ответа, чтобы вам благодарность какую-то воздали, или вам вернули даже долг. И будет вам награда также великая. Потому что мы считаем, Вали, расточил, раздал нищим. Правда ее про во век. А в другом месте сказано евреям, что расхищение менису принес великой радости. Потому что знали, что у них там есть сокровища на небесах. Это мы должны приобретать сокровища на небесах. Туда приобретать, здесь на земле. Но тут по-другому. Если чтобы там приобретать, тут надо что-то терять. Потому что то, что здесь, это не наше. Наше там на небе. Поэтому нам надо бы все оставить. Поэтому, если когда мы теряем что-то, мы там приобретаем. Когда мы добровольно что-то оставляем, как тут сказано, то мы там приобретаем. И дальше. Не ожидая ничего совершенно. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего. Сынами. Ибо он благ и к неблагодарным, и к злым. И так будьте милосердны, как и Отец, милосерд ваш. Аминь. аллилуйя И дальше смотрим Матфея 10, 41-42. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. Кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. Понимаете? Награда. Ты не пророк, ты принял его во имя пророка. И он разделяет с тобой свою награду. Если ты принял праведника во имя, во имя праведника, награда праведника приходит тебе. А кто напынет одного из малых этих только чашей холодной воды? Ну кого-то из детей Божьих только водички дал. Во имя ученика, как ученика Божьего, ученика Иисуса Христа. Истинно вам не потеряет награды своей. Матвея 10, 41-42. Бог не разделяет сетель и жнецов, но награду каждый получит по своему труду. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит награду свою по своему труду. 1 Коринфан 3.8. Какой труд тебя? Ты не смотри на чужое призвание. Не смотри, кого-то там что-то больше, меньше. Если тебе Бог дал два таланта, ты реализуй их. Если пять, тем более. Ты получишь соответствующее то, к чему ты призван, что ты получил по мере дара Христова. И дальше к 1 Конфеанам 9, 16 17. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. Горе мне, если я не благовествую. ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если недобровольно – то исполнить только верное мне служение. первым Кривианам есть 16, 17. Понимаете, наше служение мы призваны, мы должны делать добровольно, как искать доброходно, дающий любит Бог, то есть с желанием служить людям, служить Богу. А не так, знаете, как служение, ну, надо исполнить, потому ну, что Бог дал, поэтому не как рабы, понимаете, а как дети, которые любят Отца и служат для, для, во имя любви Его, да, и любовью для тех людей, которых они служат, потому что Бог дал Бог из любовь и дал им свою любовь. И дальше смотрим 2 Иоанна 8 Наблюдайте за собой. Очень важно Вникай себя и в учение, занимайся им ним постоянно так поступая в себя, спасешь что и слушай себя. Нам нет времени вникать в проблемы других людей. Я имею в виду греховные проблемы какие-то отступления, что-то неправильно в жизни об этом рассуждать. Нет. Мы должны вникать в себя, разобраться с собой. Нам не надо сучок чужой. Нам надо вынуть свое бревно, чтобы потом вынуть, суметь вынуть сучок другой. Себя спасти и слушать нас. Поэтому наша задача со страхным трепером совершать свое спасение. Что пользу, ты приобретешь в мир, а своей души повредишь. Какая тебе польза? Главное твое спасение. И когда ты знаешь, что ты спасен, когда все делаешь, чтобы твое спасение возрастало, тогда и ты служишь и получаешь награды. Потому что не спасенный награду не получит. Вот сколько бы он трудился. И если он трудился не в своем призвании, он тоже не получит награду только в своем призвании. То, к чему тебя Бог призвал. И дальше первое послание Коринфянам 9.24, последнее место Писания. «Не знаете ли, что бегущие на бегут все, но один получает награду? Так бегите, что вы получили». Именно так. Понимаете? Так же, чтобы получить награду. Тот, который один получает. Это важно понимать. Победитель. Тот, кто победил. Один – это имеется понимание победителей. И когда мы считаем семи церквям откровение послания Послания, да, и там еще в одном месте в Откровении сказано, что побеждающий наследует то, 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 то. И там много вещей, которые говорят, что побеждающий. А там дальше, последнее место же в конце – Откровение сказано, побеждающий наследует все. Все то, что Бог определил в нашей жизни, все благословения, которые Бог определил для нас, которые мы можем взять только через победу над собой, над своими желаниями, над своим эгоизмом, над духом этого мира и над многими другими вещами, которые препятствуют нам достигнуть всего того, к чему мы призваны, взять все то, что Бог определил для нас. И я бы хотел помолиться с вас, друзья, чтобы мы поразмыслили сегодня в этом, что не только спасение, как часто говорят, мы хоть бы там у порога постоять. Нет, без награды. Это вечность, понимаете? И когда человек в вечности был спасенный, это хорошо, это прекрасно. Но когда все вечно, будет знать, что он не имеет никакой награды, никакого поощрения, это огорчение. А тот, кто шел в вечность и получил полноту награды за полноту своего служения, которое он посвятился при полном только посвящении на служение, можно это получить, он будет особо благословенный, в особой привилегии. Господь, помоги нам. Помоги нам понять то, что, что мы приняли служение для того, чтобы совершить волю Божью. И Бог нам определил не только спасение, но еще и поощрение награды. И давай нам, Божий, ревностно, при полном посвящении, Господь, совершать волю Твою, чтобы, Господи, Ты во всем был в жизни наша Отец. Мы благодарим Тебя за все, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь. Алло.